0: Eldes békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a mai kert alkalmunkon, és kezdjük el az Isten tiszteletet egy énekkel.
1: Edes, békesség mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mai kert Isten tiszteletünkön. Egy igével szeretném köszönteni most azokat, akik itt vannak. A reménység Istene pedig töltsön a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a szent lélek ereje által. Ez az igen nagyon jól kapcsolódik a mostani témánkhoz, tematikánkhoz, amikről itt beszélgetünk ezeken a kert Isten tiszteleteken, ugyanis hát a kertről beszélgetünk, arról a kertről, ahonnan minden indult, ahol az ember még békességben volt Istennel, önmagával, ahol Isten ott volt, ahol Istennel közvetlenül lehetett kapcsolódni, beszélgetni, és a mai alkalmunkon arról fogunk közösen gondolkodni, az ige alapján, hogy ebben a kertben mi dolga is van az embernek, mert a múlt héten arról beszélgettünk, hogy mi dolga az Istennek a kertben, hogy ő mit csinálott, hogy mit visz véghez, és hogyan próbál az emberhez közelebb kerülni. Ma pedig egy kicsit önmagunkra fogunk tekinteni. És hát nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk, itt vagytok, és... Jó új arcokat is látni, és jó azokat is látni, akikkel már akár évek óta együtt vagyunk ezeken az alkalmakon. Ahogyan régen is tettük ezt, most újra visszahoztuk ezt a szokásunkat, hogy itt az alkalom elején időt hagyunk arra, hogy köszöntsük a mellettünk állókat, mellettünk ülőket, odaforduljunk egymáshoz, és esetleg akik még nem ismerünk, azt megismerjük, legalább a nevét megkérdezzük, vagy hogy honnan jött. Úgyhogy mielőtt folytatnánk a dicsőítést, most erre lesz lehetőség. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy, hogy nyugodtan forduljunk oda a ülőkhöz. See Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, annyi vágy van a szívünkben, és annyi gondolata a fejünkben, az elménkben arról, hogy hogy hogyan is lenne jó nekünk az élet, hogy hogyan lenne boldogabb, békésebb a környezetünk, hogy hogyan érezhetnénk magunkat igazán elégedetnek, és olyan jó megérkezni a Te ígédhez úgy, hogy, hogy azt énekeljük együtt, hogy az igazi vágyunk az az, hogy Téged ismerhessünk meg, hogy Téged hallhassunk, hogy Te lehess ott az életünkben. És ezért is könyörgünk most hozzád, mert minden emberi gondolatunk és emberi vágyunk mögött igazából ott vagy Te, és az a hiány, ami nélküled van bennünk. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket a lelked által, hogy örömet adsz, hogy elárasz az ajándékaiddal, és könyörgünk azért, hogy ezt tapasztalhassuk meg ma is a Te igéd által. Amen. Isten igét Mózes első könyvéből fogom olvasni, a második fejezetből, a 15-től a 25 versig. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az édenkertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonyjá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek lesznek egy testé. Még mindketten mezítelnek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ebben a három részes sorozatban, amiben most vagyunk ezen a három alkalmon, a kertről beszélgetünk aminek többféle értelmezése is lehet az életünkre, a közösségünkre nézve is, hiszen nem véletlenül az a neve ennek az alkalomnak sem, hogy kert, Isten tisztelet. Ezért mindazt, amit olvasunk ezekben az igékben az első kertről és annak a kertnek a jelentőségéről, az az amit szeretnénk megélni és átélni itt ebben a közösségben is, A múlt héten arról beszélgettünk, hogy Isten mit csinált ebben a kertben, és itt a második fejezetből olvastuk olvastuk fel a a korábbi verseket. És azt láttuk, hogy, hogy az Úristen ültette azt a kertet, hogy az Úristen forrást fakasztott abban a kertben, hogy ő az, aki a növekedést adta a növényeknek, és ő volt az, aki olyan gyümölcsöt sarjasztott ezeken a növényeken, amik szemre kívánatosak voltak és eledelre jók, és amelyek az embernek is a táplálására lehettek. És hát ebben a kertben az a, az talán a legérdekesebb és a legfontosabb számunkra, ami meg már a harmadik fejezetben van egy versben, hogy az Isten az alkonyi szellőben ott járt a kertben. Ott járt, kelt, és kereste az embert, hívogatta, még ez már azután van, hogy egy nagyon -nagyon nagy teremtő munka van az Úristen mögött, és amikor már ott van az ember, ott vannak az állatok, és az Úristen ott járkál. És ez a mi vágyunk is, ez a mi hitünk is, hogy az Úristen most is itt van közöttünk, és, és hogy mindazt, amit ő megtett ott, abban a kertben, azt megteszi velünk is, de van ennek egy másik oldala, az, hogy mi hogyan vagyunk ott, hogyan vagyunk itt, hogyan vagyunk jelen. És azt látjuk ezekben az igékben, és nem csak ebben a második fejezetben, hanem már az első fejezetben is, ahol az ember teremtése egy kicsit más szemszögből van leírva, hogy az Úristen nagyon-nagyon nagyon sok mindent bízott az emberrel ebben a kertben. Tulajdonképpen az egészet rábízta. Mindazt, ami ott volt és ami ott történt, ami ott keletkezett, azt, azt teljesen az embernek az uralma alá veti az Úristen. És azért is, hogy uralkodjon rajta, oda helyezi az embert. Ezzel kezdődött a mai ige is. Az Úristen megfogta az embert és elhelyezte ebben a kertben. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb mozzanata ennek az egész kapcsolatnak, a kapcsolódásnak a kerthez, hogy, hogy az Úristen oda helyezte az embert. Oda rakta, és ennek célja volt, ennek oka volt, és bár sok minden történik utána, a bünesettel, ahogyan eh, kiüzettetik az ember ebből az édenkertből, de hogy nem hiába és nem véletlenül tette oda az Úristen ebbe a kertbe, mert meg akarta őt ajándékozni, meg akarta őt áldani, olyan feladatokra akarta felkészíteni, úgy akart vele együtt lenni, ahogyan, ahogyan most is akar velünk, még akkor is, ha mi most talán távolabb vagyunk. De mi is az embernek akkor a feladata? Mi az, amit az ember kapott ebben a kertben? ott az édenkertben, és ami ma ránk is vonatkoztatható, és ami ma nekünk is a feladatunk, és nem csak itt akár ezen a kert, Isten hanem bármelyik másik gyülekezeti közösségünkben. Az első, amit látunk ezekben az igékben, itt a Teremtés könyvében, az az, hogy az ember az feladatot kap, És nem csak olyat, amire lehetősége van, hogy megcsinálja, hanem olyan kényszerítő feladatokat, amik nélkül nem működne az a kert. Azt mondja neki az Úristen, hogy műved és őrizd azt a kertet. Az Úristen oda vezet hozzá minden állatot is, az ember nevezheti el őket, aminek akkoriban a a névadás az az, az szinte a tulajdonlással volt egyenlő, amitől az ember élet mindaz az állat, amit oda vezetett hozzá az Úristen. Sőt, az az ember nevezheti el a a növényeket is, ott vannak, amiket megehet, azt is leírja az ige, hogy mi az, amit tényleg az embernek szánt Isten arra, hogy megegye, és hogy felnevelje addig, amíg abból étel lehet számára. És amit még a, az első fejezetben ír az ige, ami egy nagyon erős kifejezés, az pedig az, hogy, hogy az ember uralkodjon. Uralkodjon a tengerhalain, az égmadarain, a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Neked adok minden maghozó növényt, és itt fásorol még nagyon sok mindent. Ezt Isten mondja az embernek, hogy uralkodjál mindazon, ami körülötted van. És nagyon érdekes ez a kifejezés, mert azt hiszem a mai világban már a műveld és és az uralkodt szavakat is sokszor nagyon ilyen individuálisan és ilyen hataloméhesen tudjuk értelmezni magunkra nézve. Ha valaki azt mondja nekünk, hogy itt egy tojás és vigyázz rá egy hétig, szoktak ilyen feladatok lenni általános iskolában, ne törd össze, akkor... Azt hiszem, hogy kétféle ember van, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy ki hogyan tekint erre a feladatra. Az egyik ők az, aki aki nagyon-nagyon megijed, hogy fú, ezt a tojást most tényleg meg kell őriznem, különben összedől a világ, ha véletlenül eltöröm, és szinte rá görcsöl arra, hogy hogy ezt a tojást tényleg megőrizze. A másik fél ember pedig azt mondja, hogy hát ez csak egy tojás. Van másik, majd veszek másikat, úgyse fogja észrevenni a tanár, hogy ez egy másik tojás, hiszen a tojások nagyjából ugyanolyanok. És szinte egyáltalán nem is érdekli az a felelősség, az a kiválasztottság, ami ami ebben az uralkodj, műveld és őrizd gondolatkörben van. Nem tudom, hogy ki melyikbe tartozik, és ez a tojásos egy nagyon apró példa, de az életünkben nagyon sok minden van, ami ránk bizatott és ami felett megvannak nekünk is ezek a hatalmaink. Még akkor is, hogyha nem mindig érezzük ezt, vagy ha nem mindig tudjuk megélni. Műveld és őrizd. Ez szóval a munkának a gyökere. Itt tanítja meg az Isten, az embert dolgozni, amit hát nagyon sokan megélünk a mindennapjainkban, például abban, hogy minden nap iskolába járunk, vagy dolgozni járunk, vagy éppen kertet művelünk, még otthon is, és hát, és uralkodást is ad neki. És ami nagyon fontos az uralommal kapcsolatban, és, és nagyon szeretném is kiemelni, hogy, hogy csak a kert fölött ad uralmat, és nem egymás fölött. És sokszor a, a mai világban ezen e, csúszik el a mi éségünk vagy hatalom vágyunk ami az embernek talán az egyik legnagyobb ilyen kísértése, bálványa lehet az életben, ez a hatalom hogy hogy azt gondoljuk, hogy minden, ami csak ránk van bízva, az a miénk, és úgy bánunk vele, ahogyan akarunk, és van másik, ahogyan a tojással. És hogy sokszor itt tekintünk egymásra is, hogy a másik felett is uralkodhatunk, hogy a másik ember felett is van hatalmunk, és ezt gyakorolhatjuk is, és ebből születik nagyon sok bántalmazás, ebből születnek olyan kapcsolatok, ahol, ahol valaki elnyomotnak, kevésnek, rossznak érzi magát, és ez az embernek egy nagy bűne, egy nagy elhajlása. Mert a műveldés őrizdés őrizd és az uralkodj kategóriában is. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kérdés, hogy, hogy akkor mégis kié az a föld. Hogyha Isten azt mondja, hogy uralkodhatunk rajta, hogy művelhetjük, hogy őrizzük, akkor, akkor tudjuk-e azt, hogy, hogy ezek feladatok, és hogy ez nem egy birtoklás. Hogy mindez, amit itt az ember megkap, azt nem azért kapja, hogy a magáévá tegye, hanem azért, hogy őrizze meg, hogy talán még jobb állapotában tudja majd visszaadni az Úristennek ezt. És hiszem azt, hogy mindannyian, akárhol is vagyunk az életünkben, akármilyen munkát végzünk, akármilyen feladataink vannak, ezek ma ránk is igazak. Hogy mindez, ami körülvesz bennünket, az nem a miénk, és nem birtokolhatjuk, nem gyakorolhatjuk úgy a hatalmunkat ezek felett, a dolgok felett, és legyen szó akár az anyagi javainkról, akár a kapcsolatainkról, mintha mi dönthetnénk arról, hogy ez létezik, vagy nem, hogy fontos-e, vagy nem. Hanem minden feladatunkat, minden kapcsolatunkat, mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, azt mind feladatul kaptuk. Azért, hogy műveljük, hogy őrizzük, és azért, hogy úgy uralkodjunk rajta, hogy vissza tudjuk adni, ugyan, legalább ugyanúgy az Úristennek hálából. Hiszem azt, hogy mindannyiunknak van feladata, és hogy Isten mindannyiunkat hív valamire, és lehet, hogy itt a gyülekezetben, lehet, hogy az ifi közösségben, lehet, hogy a munkahelyünkön, az iskolánkban, hogy ahova oda tett bennünket ott, ezzel a műveléssel, őrzéssel és uralkodással tudjuk az ő jó illatát árasztani, és az ő nevét dicsőíteni. Mert hogy Isten nem csak feladatot ad az embernek, és az ember nem csak feladatot kap, hanem egy hatalmas áldást is kap, már itt a kertben. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent ír le ebből, és a Biblia is biztosan ismerjük is ezeket a verseket, az Egy Mózes 1 szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a, a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Ez az az ősi áldás, amivel az embert az Isten elindítja a földi létében, ahol, ahol a, a bőségre adja igazából neki ezt az áldást. És ez az áldás ebben a második részben, amit felolvastam, talán még konkrétabban manifesztálódik itt abban, hogy az ember társat is kap. Hiszen ez a szaporodás és sokasodás, meg a föld megtört, megtöltése, az ennélkül a társ nélkül nem is mehetne végbe, nem tudna működni, nem jöhetne létre az a, az a bőség, az a sok-sok áldás, amiről utána itt olvashatunk, meg amilyennek el is képzelhetjük ezt az édenkertet. És még szintén az első fejezetben írja azt az ige, hogy Isten azt mondja az embernek, hogy nektek adok mindent. Nektek adom az összes növényt, az összes állatot, mindent, ami itt van körülöttetek. Nektek adom, töltsétek be, művejétek és őrizzétek. Mindaz, ami körülvesz bennünket, minden, ami az életünkben ott van, legyen az akár tárgy, akár ház, akár egy jó munkahely, vagy újra a kapcsolataink, az mind az áldásnak a gyümölcse. Az mind az Istennek az az áldása, ami már itt a Biblia első lapjai megjelenik, és amivel nem csak egyen-egyenként bennünket áldott meg, hanem az egész emberiséget ezzel indította el az útjára. Hogy az, hogyha vannak gyermekeink, hogyha vannak barátaink, ha van társunk, vagy vannak olyan társaink az életben, akikkel együtt tudjuk azt élni, hogy mindaz, ami nekünk adatott, az ajándék és áldás Istentől. És ez is egy olyan terület az életünknek, amiben nagyon sokszor csak magunkra gondolunk. És sok tekintetben a tárdi javainkra, a házainkra, a kapcsolatainkra, és sokszor még a gyermekeinkre is úgy tekintünk, hogy azok a mieink, és mi neveltük fel, miértük el. A mi tetteink nyomán jöttek létre ezért, ezért mi magunkat dicsérjük, és nem áldásként tekintünk rájuk, hanem szinte természetes velejárójának az életnek, Az ember úgy jár kell ma a világban, hogy nem áldást lát maga körül, hanem azt, hogy mindez nekem jár. És mennyi-mennyi olyan terület van, amikor azt érezzük, hogy nekem ez jár, hogy nekem ez szükséges, hogy ennek muszáj meglennie, és mindent meg is teszünk érte, és aztán nem ajándékként és nem áldásként tekintünk rá, hanem csak valamilyen önző hatalomvágy és a habzsolás az, ami bennünk van. Arra hívja fel a figyelmet ez az áldás, amit itt az embernek ad Isten, és ma nekünk is szól, hogy hogy mindez, ami körülvesz bennünket, az nem a miénk, hanem az Isteni is ajándék és áldás a mi életünkben. Amikor körbe tekintünk az életünkbe, akkor meglátjuk ezeket valóban áldásként, Amikor körbe tekintünk a világban, akkor úgy tekintünk-e rá, mint mint amit az Istentől kaptunk arra, hogy műveljük, őrizzük, amit nekünk adott, vagy pedig úgy, mint ami itt van, amit használhatunk, amit kihasználhatunk. És ugyanígy, hogyan tekintünk a gyülekezeteinkre, a közösségeinkre? Úgy tekintünk rá, mint ami itt van körülöttünk, természetes, nekem jár, hogy eljöhetek ide a gyülekezetbe, én itt kaphatok, én itt feltöltekezhetek, de nekem nem kell adnom, ez nem áldás, hanem itt, itt mindig van Isten tisztelet, itt mindig lehet jönni. És ha még közelebb jövünk a kerthez, akkor erre az alkalomra hogyan tekintünk. Úgyhogy ide lehet jönni, mert itt dicsőítés van, és olyan a zene, ami nekünk tetszik, hogy ide lehet jönni azért, mert itt a prédikáció egy kicsit lazább stílusú, vagy olyan témákról van szó, ami nekünk tetszenek, vagy pedig műveljük, őrizzük, uralkodunk, szaporodunk benne, társakra lelünk itt, és együtt próbáljuk megőrizni mindazt, amit az Isten adott nekünk ebben a kertben is. Az Isten nagyon sokféle feladatot és áldást ad az életünkben, és és ő megteszi az ő részét abban, hogy azt a békességet és azt a boldogságot, amit ott vele az első ember átélhetett, azt mi megtalálhassuk a mai világban, a mai életünkben is. Az a kérdés, hogy mi az, hogy mi hozzá tesszük a részünket, hogy betöltjük a feladatunkat, amit kaptunk, hogy áldásként tekintünk-e mindarra, ami körülvesz bennünket. Arra hív ez az ige, hogy vizsgáljuk meg magunkat ezekben a tekinthetekben, hogy mennyire éljük úgy az életünket, ahogyan azt a mai világ diktálja, és a fogyasztásra, az uralkodásra és a habzsolásra tekintünk, vagy afelé megyünk, vagy pedig tudunk úgy lenni, ahogyan a kertben az Isten az emberrel, hogy ott vagyunk és megtesszük, amit az Isten ránk bízott. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, sokszor olyan nehéz észrevenni téged a, az életünkben, mert, mert az egónk az, az áltakar mindent, meg a vágyaink, az aggódásaink, a félelmeink, az, hogy mi lesz velünk, ha és elborítanak bennünket a dolgok, a tárgyak, a szerzés és a hatalom. Mindig csak többet akarunk, és nem belőled, hanem a világból, és azokból a pillanatnyi örömökből, amiket a világ tud adni. Pedig, atyánk, te nem erre hívtál el bennünket, te nem erre teremtettél bennünket, te nem erre teremtettél az első ember sem, de ők is emberek voltak, és ők se tudtak úgy megmaradni a te kegyelmedben és szeretetetben és békességedben, ahogyan mi ma sem tudunk megmaradni. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg ezt nekünk, és hogy gyógyítsd is mi szívünknek azokat a részeit, azokat a sebeit, amik, amik mindig a világ felé és a báványaink felé visznek bennünket. És könyörgünk azért, hogy döntsd le olyan falakat és gátakat, amik pedig nem engednek hozzád közelebb, amik még elválasztanak tőled. Azért, mert hisszük azt, hogy, hogy az életünk úgy lehet teljes, és valóban békességes, és elégedett, hogyha azt a feladatot látjuk el, amire te hívtál, és amit te biztál ránk. És akkor fogjuk tudni megtapasztalni az áldásodat is, amit te olyan gazdagon adsz nekünk, és amit, amit sokszor nem is veszünk észre. Atyánk, könyörgünk azért, hogy, hogy olyan életet élhessünk, amilyen Amire Te hívtál és rendeltél bennünket. Így együtt egy közösségként, de mindannyian egyen-egyenként az életünkben is, hogy az jó áldozat lehessen előtted, hogy az, hogy az fény lehessen ebben a világban, ahol, ahol ezek a bálványok annyi embernek a szívét megkötözik, és könyörgünk azért, hogy használj bennünket, akik úgy élünk, hogy téged keresünk, hogy belőled akarunk még többet, hogy megmutathassuk a környezetünknek, az egész városunknak, a barátainknak, a családjainknak azt, hogy van több annál, mint ami ezen a földön van. És hogy ez a több, ez csak tőled jöhet, és hogy ezt a többet csak veled lehet megtalálni. Így könyörgünk a városunkért, és mindazokért, akik betegek, akik hordoznak, és könyörgünk azokért, akik olyan nehézségekkel élnek, amiket emberileg nem tudnak megoldani, Kérünk, hogy te tegyél a csodát, hogy te meg az erődet, és így kérünk a közösségünkért és az egész tülekezetünkért, hogy a tisete te lelked legyen közöttünk, és ő vezessön bennünket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól a tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessi meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten magasztalását, dicsőítését énekekkel.
0: Can put your hin chis We mm-hmm.
1: Röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. A legtöbb és legfontosabb hirdetések, amik a gyülekezett életünket érintik, azok a hirdetőlapon, a honlapon és a facebook adon is megtalálhatóak. Én most egy párat szeretnék kiemelni belőle. Az első az az, hogy a fiatalokat várjuk az ifi alkalmakra, most már a rendes évközi rendel, végre nem is online, hanem élőben, csütörtökönként. Négy órakor az ötödik osztályt már járó fiatalokat is várjuk, és onnan felfelé péntekenként pedig hat órakor a nagyobbakat, a gimiseket várjuk az ifjú Ezeken az alkalmakon szoktunk játszani, beszélgetünk Isten igényről, most azokról az igékről, és azokról a témákról, amik itt hangzanak el az esti Isten tiszteletem. Szeretném még hirdetni az Alfa sorozatunkat, ami hamarosan indul itt a gyülekezetünkben újra. Aki volt már rajta, az tudja, hogy miről beszélek, vagy aki hallott már hirdetni engem erről, vagy bárki mást. Az Alfa sorozata az egy olyan tízalkalmas alkalmas, ilyen vacsora, ahol nem is a vacsora a lényeg, de az is jó hangulatot teremt hanem a beszélgetések, ugyanis a hit alapvető kérdéseit beszéljük át ezeken az alkalmakon. Ott is szokott lenni éneklés, szokott lenni egy-egy rövid film, ami kicsit elindítja a beszélgetést, és az a különlegessége, hogy elsősorban nem azoknak szól, akik itt, ide járnak már a gyülekezetbe, hanem inkább azoknak, akik még nem ülnek itt mellettünk, de nagyon szeretnénk, hogy itt üljenek. Például olyan barátunknak, testvérünknek, anyukánknak, apukánknak, vagy munkatársunknak, akiknek látjuk az életét, hogy nagyon nagy szüksége lenne Istenre. És az ilyen embereket lehet elhívni ezekre az alkalmakra. Erről is bővebb információk a honlapon, és ilyen lapokon vannak, azért hútagatom ezt, mert így néz ki a meghívó, amit az lehet adni bárkinek, hogyha szeretnénk meghívni valakit. Illetve, hogyha még nem tudjuk, hogy hogyan is hívjunk meg erre valakit, és csak három hét múlva indul ez a sorozat, szeptember 28-án, akkor készítettünk egy ilyen kis füzetet is, aminek az a felirata, hogy ezért a három emberért imádkozom. Hogyha van három olyan ember a szívünkön, akit szívesen elhívnánk, akkor ezt felírhatjuk magunknak, és mindig emlékeztet bennünket az hogy értük, érdemes imádkozni. És a múlt héten is hirdettük a szolgálati lehetőségeket, most csak röviden utalnék rájuk vissza, hogy aki szeretne szolgálni ezeken az alkalmakon, azt szeretettel várjuk, akár a házigazda szolgálatba, akár a technikai szolgálatokba, a dicsőítésbe, igeolvasásba, akár bizonyságtétellel, Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne is hozzátenni ezekhez az alkalmakhoz, az nyugodtan keressen meg bennünket, engem vagy Lucát, aki az a házt szolgálatot fogja vezetni, és aki már, akinek már nagyon jó kis csapata is alakult. Más, most nem szeretnék hirdetni mindent, megtalálhatunk a, a hirdető lapon, úgyhogy fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És foglaljuk el a helyünket, és még egy záró éneket énekeljünk közösen. Szívvel hiszen hiszem,
0: szállja megvaló, Jézus Krisztus úr. és békesség további szép vasárnapot mindenkinek.